0: 皆さんこんにちは。シネマーグチャンネルへようこそ。今回取り上げる作品はベネデッタという作品です。作品の詳細まで触れておりますのでご注意いただければと思います。それではこのベネデッタの基本情報から紹介しておきますと、この映画は2021年のフランス、ベルギー、オランダの合作映画で上映時間132分ですね。で、この映画のですね、ベネデッタというのはですね、実在の人物でですね、ジュディス・シー・ブラウンという人が1986年に発表した小説ですね。まあ、これに登場する16世紀から17世紀にかけてイタリアにいたですね。実在の修道女の人なんですね。で、この人に関連する資料が発見されたことを受けてですね、まあそれを小説家にしたと。で、この映画に出てくる全てが実話というわけではなくて、まあ着想を得た物語というふうに冒頭出ますようにですね、特に終盤の展開なんかはですね、創作なんかも入っているというところですけれども、この映画に出てくるですね、関連人物も含めて実在した、まあほぼ実話の話を描いているという作品ですね。で、ちなみにこの映画は18歳未満は見ることできないという作品ですね。で、この映画のスタッフですね、監督、脚本がポール・バー・ホーペンですね。まあ、このチャンネルではですね、ロボコップは取り上げてますけれどもね。まあオランダでですね、キャリアを始めて、ハリウッドに渡って、その後またオランダ戻って、まあ近年では、まあ特にフランスを中心にね、ヨーロッパで活躍してる人ですね。で、音楽がアンダッドリー、撮影がヨープ・デルブルフという人ですね。で、主人公のベネデッタを演じたのがビルジニエフィラという人ですね。この人はポール・バーホーベイの前作「L」ですね。あの映画の主人公の近所の家の奥さん役で出てた人ですね。で、彼女が入る修道院の院長、フェリシタを演じたのがシャーロット・ランプリングですね。まあ、彼女はイギリス生まれの女優さんで、まあ、愛の嵐とかね、近年ではさざ波とか、このチャンネルで取り上げた作品で言うと、氷結なんかもあるし、あとはスイミングプールとか、リメイク版のディオン・スナの惑星とかね、まあいろいろ出てらっしゃる名女優の一人ですねで。それからですね、このベネデッタのいる修道院に途中からやってくることになるバルトロメアという女性を演じたのがダフネ・バスキア。そしてですね、教皇のですね、大使を演じたのがランベール・ウィルソンですね。この人はあの、マトリックスのリローデとレボリューションズ、それからレザラクションズに出てきたメロビンジアンというですね、役で有名な人ですね。でこの映画、は2021年の映画なんですけども、撮影自体は2018年頃から始まっているそうでですね、2019年公開予定だったんですけども、まあ、とある事情で延期になったと。で延期した2020年がコロナ蔓延でさらに延期となって、ようやく2021年のカンヌ国際映画祭で初お目見えと。そしてその後その2021年中に欧米では公開されたと。ただ日本ではだいぶ遅れた1年半後に当たる2023年2月に公開と。いう作品ですねでこの映画はね、まあ、特にキリスト教の原理主義団体からは大きな反発を招くこともあってですね、まあ、上映反対とかですね、まあ、そういった運動もありました。でまあ、ロシアはね、キリスト教じゃないんですけども、この映画は上映禁止となってましてですね、まあ、本当に大きな話題を読んだ作品ではあるんですけども、日本ではまあその影響か何か分かりませんけれども、だいぶ遅れた公開と。いう形になりましてですね、まあ、しかもね、まあ、18金ということもあるので、まあ、大手の映画館ではやってなくて、私もアップリンクに見に行ったという感じでですね、公開規模も決して大きくないという作品ですね。で評価関係では大きな映画祭でいうと、コの国際映画祭ではバルムドールにノミネートされてますし、まあ、セザール賞というね、まあ、ヨーロッパの映画のですね集まる祭典では、このベネデッタを演じたビルジニエフィラが女優賞にノミネートというところでですね、まあ、その他映画祭でも評価はされてるんですけども、まあ見る人によってはもうとんでもない冒涜映画だというところだと思いますし見る人によってはもうとんでもない傑作だというところでね非常に賛否は分かれた作品という形ですねそれではまあ余計あさて起きましてこの映画を見た感想の話をしていきたいと思いますけれどもポール・バーホーベンという監督の本当にらしさ全開というかねまだまだパワーアップしてるなというかねすごい力強い作品を見たなという印象でですねまあ特に彼のことをですね、昔から追ってるファンからするとですね、まあ、本当に期待に高がわぬですね、作品を作ったんじゃないかなというふうには思いますね。で、ポール・バーホンって多分この映画撮った頃が80歳頃、今で84歳なんですけども、まあ、本当に年齢を感じさせないですね。力強さに溢れていてですね、まあ、こちらも力をもらえるなというね、作品だったなという印象ですね。で、まあこの映画はですね、まず冒頭の少女時代がまあ10分ぐらいで描かれるんですけども、これがね、非常に素晴らしいなと思いましたね。特にこの映画における非常に重要なエッセンスっていうのをですね、抽出したですね、凝縮されたパートだなと思いますね。で特に宗教的な奇跡とか、まあその現実っていうのをですね、このシークエンスで両方見せてるというところがうまいなと思いましたね。まず冒頭ですね、ベネデッタは、まだ5歳ぐらいの女の子なんですけども、領事に連れられてですね、修道院に向かうんですね。でその途中ですね、複数の男たちに囲まれて、金を出すように要求されるんですねで。そんな男たち相手にですね、この少女のベネデッタはですね、一人立ち向かってですね、あんたたち罰当たるよっていうような感じでですね、反抗するんですね。まあそうすると木の陰から出てきた鳥がですね、その男のですね、顔に糞をしてですね、で、男たちはそ,そくさと退散するっていうですね、シーンになるんですね。鳥に糞かけられた程度のことでですね、男たちが退散するなんて、まさに奇跡のような話というかですね、ここでもですね、まあそういうような描き方をしてるんですよね。まあそんな奇跡が終わった後ですね、ベネデッタは修道院に到着して、シャローロット・ランプリングが演じるフェリシタ委員長のもと面会するんですね。で、この修道院に預けるにはお金がかかるわけですね。で、この両親はですね、まあその委員長が提示する金額が高いということで、ベネデッタのお父さんが値切り交渉を始めるんですよね。まあ、そうするとね、委員長から当然叱りの言葉を受けてしまうということで、仕方なくお金を払って、ベネデッタは修道院入りを果たすことになるというとこですね。まあ、なので、ここのシーンでは、キリスト教っていうのが、まあ、決してね、その事前ではなくて、まあ、お金とか見積み物によって成り立っている存在であって、ね、奇跡的にね、タダで迎え入れてもらえるようなことないと。いうところが非常に現実的な場面ということでですね。まあ、この2つの場面で宗教的な奇跡と現実っていうのを見せつけてると。まあ、そしてさらにその後ですね、ベネデッタは持参したマリア像をですね、途、ま、端、あ、に片付けられてしまって、非常に肌触りの悪いですね、ゴワゴワした衣服に着替えるように言われるんですね。で、その服を着たベネデッタはね、着心地が悪いなって不満を言ってるとですね、体は最大の敵なのよと。着心地が良くてはいけないと、まあいうふうなことを言われてしまうんですね。で、この体の話とか、衣服の話ですよね。まあ、裸とかの話もそうですけども、この後にしっかり出てきますね。そしてさらにこの。般ですね、ベネデッタはマリア様の銅像を片付けられちゃったんで、修道院の中にあるマリア様の銅像の前に座ってね、お祈りを捧げてると、そのマリア様の銅像がですね、ベネデッタのところに倒れてくるんですね。でところがね、ベネデッタはそのマリア様の銅像の下敷きになりながらも、全く怪屋がなく無事に済んだんですね。で、それを見た別の少女が、フェリシタ委員長にですね、今のは奇跡なのっていうふうに尋ねると、フェリシタ委員長が、まあ、奇跡とは厄介なものなのよと。キノコののよううにに生えててくるものじゃありませんっていう風にです、ね、悟すんですねんでまあこの奇跡っていうのもね本作では非常に厄介なものとしてね出てきますしやっぱりこの奇跡っていうのは一つこの映画のテーマの大きなものでもあると思いますし、まあ、そういったところも含めてこの冒頭の10分ぐらいの少女時代がですね非常にテーマが凝縮されてるなと思いましたねでそうすると時は18年ぐらい経ってですね成人したベネデッタのところにですね場面が移行するんですねまあそうすると、修道院にですね、どうやら父親から追いかけ回されたですね、少女のバルトロメアというね、子がですね、逃げ込んでくるんですね。で、最終的には、この修道院がこのバルトロメアを受け入れることになるんですね。たまたまベネデッタのお父さんが行ってね、彼がお金を払うことになるんですけども。で、この少女時代から18年間も修道院で教育を受けてきたベネデッタはね、しっかり教育されてしつけもされいているし、マナーもね、できるんですよね。まあ、そんな彼女からすると、このバルトロメアメアってのは非常になな存在なわけですよ当然ですね、なんかまともな教育を受けてきた感じはしなくてですね、まあ、どこか異物の存在というかね、危険な存在なんですよね。それと同時になんかちょっと無垢な存在というかね、ただこれはもしかしたらね、あの想像ですけども、このお父さんから性的虐待を受けてた可能性はあの拭いきれないので、その意味では無垢ではないのかもしれないんですけどもね。で、そんなバルトロメアはですね、このブネデッタからですね、いろいろですね、指示を受けることになるんですけども、まあ、その日の夜に、バルトロメアはベネデッタにキスをして、さらにはですね、裸を見られちゃうというようなところもあってですね、まあ、このベネデッタの中に18年間培われてきたこの修道院の中のですね、なんか安寧の生活っていうのが、なんか少しね、見出されるような感じになってるというところですね。で、ここでね、裸を見る、見られるみたいな感こっちのところですけどもまあ、これはやっぱアダムとイブの話をやっぱ思い出すわけですよね裸っていうとでアダムとイブって当初は裸のまんまね暮らしてたんですけどもま近、あ、代の果実を食べたことで急に恥ずかしさを覚えてね神様が動物の皮を使った衣服を与えてくれるっていう流れになるわけですよねでまあその恥ずかしさを感じるってことがね罪であるとかねまあそういったところもあるわけですけれどもねまあ、そしてねこのバルトロメアがやってきてからのベネデッタはですねイエスキリストのビジョンをですね夢の中で何度も見ることになるんですよねでそのことをですね司祭に報告するんですよねそうするとこのイエス・キリスト様を見るのは寝てる間じゃなくて祈りの最中に見るものなんだよというふうに言われるわけですねでもこの映画の中ではその夢の中で見てるっていう場面例えば何か暴漢に襲われそうになっているところをキリストが助けるみたいなですね描写とかねそういったところがあるわけですけれどもでさらにはこの司祭からですね痛みの重要性を説かれるわけですね痛みが重要なんだとでそうすると、ベネデッタはですね、なんとバルトロメアに対してですね、テオネットの中に入れろというふうな罰を与えるというですね、ことをするんですね。で、バルトロメアがやけどを負って、まあ、そのことをフェリシタ委員長から咎められると、ベネデッタは、いや、死罪から痛みの重要性に解かれたんでこうしましたみたいなことを説明するんですけども、フェリシタ委員長からは、いや、それは自分に対するものなのよと、他人に対する痛みじゃないのよというふうなところを言われるということでですね。このですね、ベネデッタは、そののイエススキリストのビジョンを見てからで、すすねね徐徐々に徐々にに変わっていくんで,す、ね、でそうするとですね、再びまたイエス・キリストのビジョンを見るんですよね、ベネデッタは。で、そこで目覚めると、両手足に聖痕ですね。聖、ま、痕、あ、っていうのは、あのイエス・キリストが貼り付けにされた時に、手と足とそれから脇腹ですよね。手足は杭を打たれて、そして脇腹は刺されてね。まあ、そこがね、血が出るわけですけれども、まあ、その箇所から血が出ていたというふうな形になるんですよね。で、この時に見たイエス・キリストのビジョンこそですね、ここの張り付きにされるところなんですよねキリストがただここで重要なのはイエス・キリストの股間が映るんですけどもどうやらペニスがないんですね。まあ、これちょっと暗くねしてあるので。まあ影になっててね見えにくいんですけどもにしてはねこの映画はその女性の、ね、下腹部もですねモザイクないのでこのイエス・キリストにもしねあのペニスがあるんであれば分かるように描くと思うんですけどもあえてねこのペニスがないように描いてるわけですねでこれ見てどういう意味かなって考えたんですけどこれおそらくですけどもベネデッタがまだ男性記を見たことがないからこのイエス・キリストのビジョンを見たとしてもまあ見た目はいわゆるイエス・キリストのあの肖像画のね姿なんですけども、まあ、それが裸になったらどうなってるかってところがわからないんでおそらくこのペニスがないイエス・キリストのビジョンだったんだろうなと、まあ、いうふうに捉えることができるというかねこのキリスト教において最も重要な存在なわけですよねイエス・キリスト、まあ、そんな彼のビジョンそうですね。がある意味、ベネデッタの中で未完成であるっていうところは非常に興味深いというかですね。なんかその宗教の中で、みんなが共通認識として持っているものの中で、ベネデッタは男性記を見たことがないから、このイエス・キリストのビジョンが他の人と違うことになるっていうのはなかなかね、面白い話だなというふうに思いましたね。そして、このベネデッタがイエス・キリストのビジョンを見るのはこれが最後なんですね。これも重要だと思いますね。この絵の中では3回ぐらいイエス・キリストのビジョンを見る場面っていうのがあるんですけども、まあそれが観客とも共有されてるんですが、の場面でで、は出てこないんで、まあ、それはおそらくここまでは本当に彼女は見てたんだろうなと、まあ、夢か何かの形でね見てたんだと思いますけども以降は見ていないのでおそらく彼女の創作になっていくんだろうなと、まあ、いうところはなんとなく推測できるところではありますね。で、そのですね、両手足とですね、脇腹に精魂があったもののです、ね、いばらのかんむの跡がないわけですね。茨の冠、あれが額にですね、傷としてつくわけですけれども、まあ、これがないんで、まあ、もしかしたら違うんじゃないかみたいな感じでですね、調査が進むことになると。そうなった直後にですね、ベネデッタはですね、フェリシタ院長の部屋の外に出て、急に倒れるんですねで。すると起き上がると、急に男性のですね、ちょっと低い声になって、ですね、まあ、周囲に罵声を浴びせ始めるんですね。そうすると彼女のの顔の額にはですね傷があってそこから出血しているとでこれでついにですねそこに居合わせた司祭がですねベネデッタにはイエスキリスト様が憑依したのだとだからあんなことを言ったのはだからあれは神の言葉だなんていうふうに言うわけですねでまあここはね見ててですねすごくわざとらしいんですよねこんなとこで急に顔に傷ができるわけないやんっていう話なんですけどもまあこの一件がですね、まあ、本当に周囲をですね、動かして、まあ、ついにベネデッタはですね、若くして、このフェリした院長を退けて院長の座にまで登り詰めることになるんですよね。まあここもなかなか面白いとこですね。で、このベネデッタはですね、今まではですね、その修道場はですね、同じ部屋の中で、まあ、すし詰め状態ではないんですけども、まあ、本当に軽いカーテンがある程度で、横のベッドとですね、かなり近い距離なんですよね。まあ、そこからですね、院長室をですね、えー、使うことができるわけですから、個室になるわけですよ。そして、このベネデッタとバルトロメアですね、まあ、彼女たちっていうのは、まあどう見てもね、あのお互いが惹かれ合ってるという関係なんですねで。ついに彼女たちはその院長室で体の関係を持つことになると。そしてさらにここで面白いのはバルトロミアがですね、ベネデッタが少女時代に持参したマリア様の銅像を発見するんですね。なんとその下半分を刀か何かで削ってティルドにしてしまうと。まあ、当然マリア様ってのは女性なので男性器はついてないんですけども、まあ、それをですね、男性器代わりにするというですね、なかなかのシーンですね。まあこれは、もう見る人によってはもうとんでもない冒涜行為ですけれどもね、まあこれをやってしまうと。そしてさらにですね、まあ重要な話として、そのベネデッタが倒れた時に、まあ、陶器の破片がですね、下に転がってたというのをですね、フェリシタ委員長の娘のクリスティーナがですね、目撃してるんですね。で、それをフェリータ委院長に報告するんですけども、だから、ベネデッタのやった、その、両手足の傷とか、額の傷っていうのは自作自演なんじゃないかと、まあ、いうふうに言うんですけども、まあ、確かな証拠がないということで、まあ、そうだったら仕方ないねと。で、まあ、この一件のことは、私は味方できないよと。まあ実のお母さんに言われちゃうわけですね。で、それでは納得できないクリスティーナは司祭に相談に行くんですね。そうすると翌朝全員が集まる席で、司祭からですね、クリスティーナに対して、あの、昨日相談した内容を話しなさいって言われるわけですね。で、そこで全てを話したクリスティーナだったんですけども、お母さんのフィジタ委員長は、証、ま、拠、あ、がないって話はしたよねっていうことを言ってしまったことで、まあ、ベネデッタは再びですね、まあ、男性の低い声になってですね、まあ、クリスティーナに対してですね、あなたの中に悪魔がいるから、むち打ちしてですね、払い出しなさいというむち打ちの刑を科すことになるんですね。この無知をね、自分で打って自分の中にいる悪を出すっていうね、この罰ですよね。これを課すというところですね。で、結局ですね、まあ、これ、証拠がないっていうのはですね、この映画的にもそうなんですね。観客から見てもそうなんですよ。観客から見ても、このベネデッタがやったか、それとも本当にそうなったのかっていうのは分かんないわけですよね。まあ、当然、勝手に傷がつくことはないので、まあ、誰かしらがやってる、もしくは自分で勝手にやってる、知らぬ間にやってたのが。まあ意図してやってたのか、それは分からないようになってますね。で、結局、ベネデッタが周囲の人間を騙そうとしているような描写っていうのは基本的にないわけですよね。なんか裏でコソコソしてるとかですね、なんか意味深なですね、顔をしてるとかっていうカットは全くないというですね、ところですね。まあ、ここがこの映画のすごくいいところかなと。まあ、結局、それが本当かどうかを信者がですね、えー、疑う余地がないというところもやっぱ宗教的というかですね、聖書に効果が書かれてるんだからとか、これはタブーだからとかっていうですね、ある程度の共通認識があるからこそ、ま、それが本当かどうかっていうのは本人にしかわからないというかね。まあ、そういうところですよね。そしてフェリシタ委員長は普通のシスターのね。座に戻るんですけども、まあ、彼女は院長時代に自分の部屋に覗き穴作ってたんですね。で、そこからですね。ベネデッタとバルトロメアがですね。まあ、ティルドを使った成功書をしているというところを目撃をして、で、ついには彼女は町を出てですね、教皇大使のところまでわざわざ報告に行くんですね。で、ここの場面もなかなか興味深くてですね、ここでの教皇大使ってのはですね、なんか食事しながらですね、フェリシタ委員長の話を聞いてるという感じでね、まあ、決してなんか真剣に聞いてる感じはしないと。さらには、この教皇大使に仕えている女性がですね、非常に胸元の空いた服を着ていてですね、まあ、さらには、チブサまでそこで出すというところでですね、どこが経験なクリスチャンやねんっていうですね、感じがするですね。まあ、結局、その、キリスト教の上層部にいるような人間ですら、まあ、本当に性欲とかね、まあ、そういった欲求にまみれてるんだなっていうのがよくわかる場面になってますね。まあこの辺りはやっぱりね、その、神父っていうですね、ある意味禁欲的な立場の人が、どこかでそれを発散してるんだろうなってところはね、あわかるわけだし、まあ、それはね、あの後のいろんな事件にも共通する認識かなと思いますね。で、一方で、ペシアの街ではですね、ベネデッタが急に倒れるんですね。で、なんと死んでしまうと。いうですね。ングな展開になっていくんですね。でね、イエス・キリストが憑依したこのね、ベネデッタのことを考えると、まあ、キリストっていうのはね、復活するわけですから、あキリストの復活のことを置き換えるっていうところも、自殺苦しにするのかなっていうふうにです、ね、想像はつくんですよね。で、あの女ね、その後ベネデッタは、勘をけの中で突然目を覚ますんですね。これはさすがに嘘やろってのは、みんなわかるわけですけども。やっぱりベネデッタかそこで悪びれたり嘘ついてるなっていうような描写とかも全くないんですよね。だから彼女が本当に信じてるのか、まあ、そのあたりは全然わかんないようになってるわけですね。まあ、そしてね、このフェリシタ院長が連れてきた教皇大使によって、ベネデッタとバルトロメアは、まあ、性交渉に関する裁判になるんですね。で、バルトロメアは当初ベネデッタとの関係を否定してたんですけども、まあ、正直に白状すると。一方でベネデッタは黙秘を貫き通すんですね。まあここもなかなか面白いというかね、完全に否定もしないし、肯定もしないという立場なんですね。まあ、ここもなかなか興味深いというかね、否定をしてるとしたらそれは嘘になるわけだし、でも肯定はしないという立場ですね。で、結局この一件が原因でですね、教皇大使によるですね、判断で、ベネデッタは火破りの刑になると。まさにジャンムンダダルドクのような形ですね。で、さらにバルトロメアはですね、まあ、真実をより話してくれということを頼まれて、もっとひどい拷問にかけられるんですねバルトロメアは両手足を拘束されて、まあ、金属でできた棒状の器具をバルトロメアの膣内に入れるんですね。でその器具を回転させるとその棒の先端が開く仕様になっているというところでこのね拷問を受けたベネデッタの大声で泣き叫ぶところでそれを聞いたベネデッタが涙を流すところまあ、ここはね、ちょっと見てられない場面ですね。まあ、もちろん直接的な描写はないですけど、ね、まあ、ちょっと想像しただけでもちょっときついなっていう描写ですね。で、またですね、この映画はその頃ぐらいからですね、同時並行的にペストが流行っていたっていうところが描写として出てくるんですね。まあ、ちなみにこのペストの描写はですね、このポール・バーホベンでは、ハリウッドに出てきて最初に撮った、まあヨーロッパとの共作でしたけどもね、グレートウォリアーズ、欲望の剣っていうね、1985年のね、ルトガー・ハウフ,ファーが主演をした映画の中でもペストの話出てきたし、まあこの映画に出てくるようなキリスト教の話も出てきたんでね、まあ、このグレートウォリアーズは合わせて見てもいいかなと思いますね。で、このペストの流行を受けてですね、まあ、この全フェリシタ院長もついにペストに感染しちゃうと。で、さらにそれを見た教皇大使は、その箇所を隠せと。いうふうに指示をするんですねそして教皇太子は部屋に帰って服をですねちょっとまクし上げるとですねなんと自分も感染していることが分かっちゃうとただ彼は何事もなかったかのようにベネデッドの火炙りの刑の執行の現場までやってくるとでそこでですねフェリシタ委員長はですねどうするかっていうと彼女からすると、ベネデッタの件が原因で、娘のクリスティーナがですね、嘘つき呼ばわりされて、そしてこのね、クリスティーナはこの場面の前に自殺してるんですね、投身自殺をしてるというところなんで、このフェリシタ委員長はベネデッタのことを憎んでもおかしくないんですけども、まあ、このペストを持ち込んだのがこの教皇大使だというふうにですね、民衆に言ってですね、処刑を受けるべきはベネデッタではなくて、この教皇大使なんだと。だからそっちを処刑しろというふうに民衆をけしかけるんですね。まあ、そして暴徒化したですね、民衆が強行対象を捕まえて、服を剥ぎ取るとペストの症状が確認できると。そしてある民衆が彼にこの刃物を何度も突き刺すって場面があるんですよね。まあこの、ね、刃物で男をね、何度も刺すっていうとね、やっぱ氷の美少のね、シャロン・ストーンがアイスピックで男を刺しまくってるところなんかをジャッキさせるわけですけれども、まあ結局、ここで服を着るってところが、この病気を隠すっていうところになってるわけですね。この病気がやっぱ悪だからですよね。悪魔の病気だからですよね。まあ、それを隠そうと。結局、その、キリスト教のトップである人間がこんなペストにかかるわけがない。かかってはいけないと。かかってるところを見せられない。見せてしまっては恥じてやるとまあ、いうところがやっぱり服を着るというところになってるわけですよね。まあ、このだから服を着る描写のもなかなかうまいなとで、さらにはこのやっぱペストの描写見てると、本作の撮影は2018年頃ではあるんですけども。まあ公開された時期を考えれば、やっぱコロナのことはね。連想せざるを得なくなってるなと。いうところで、はありますねで最終的にですね、ベネデッタとバルトロメアは街から逃げてですね、まあ少し離れた厩舎でですね、一夜を過ごすわけですよね。で、ちなみにね、キリストが生まれたのも厩舎でしたけれども、まあそんな彼女たちはですね、二人とも裸なんですよね。で、ベネデッタは戻らなければっていうふうに言って、服をまとうわけですね。で、一方でバルトロメアは裸のまんま戻っても意味なんかないよと。だから逃げようみたいなちを促して、ベネデッタに対してですね、あれは本当だったのと性婚ができたの本当だったのって真相を迫るんですけども彼女は答えないんですね。ここでも目標を貫くと。で、服をまとったベネデッタと裸のバルトロメアって関係から考えると、どう考えても彼女は嘘ついてると。裸のバルトロメアは本当のことを話している人物ですよね。彼女は正直に白手したわけだし、一方でベネデッタっていうのは服をまとった上で目標を貫いてるわけですから、やっぱどう見ても嘘ついてる存在と捉えるのが自然だろうと思いますね。で、最終的には叫ぶバルトロメアを尻目に、このベネデッタを再びペッシアの街に向かって映画が終わるというところで、その後の後日談があ字幕で表示されると。ちなみにね、この彼女はその後牢獄に入れられてですね、70歳まで牢獄で生活したと。で、ペシアの町にはペストが蔓延しなかったというところが表記されるわけですね。まあ、ちなみにこのベネデッタに関するですね、情報に関しては、英語版のウィキペディアがものすごく情報を充実してるんで、まあ、よかったら読んでみていただくのがいいかなと。多分普通に読んだら10分ぐらいかかるぐらいの量はあると思いますけどね。で、まあ、やっぱこの映画の描こうとしてるところってのも、やっぱすごくポール・バーホーベンの描いてきた映画のテーマとずっと共通してるところだと思うんですよね。やっぱりこの男性社会に対する女性の行動ってとこですね。まあ、特にこの映画の男性の象徴として出てくるのは教皇大使もしくはベネテッドのお父さんですよね。まあ、特に教皇大使が分かりやすいと思うんですよね。やっぱり登場した場面で飯食いながら人の話を聞いて、さらには胸元の空いた女性に従事させていると。まあ、おそらくみだらな性生活を送ってたるんだろうなということは容易に想像がつくと。で、キリスト教のカトリックっていうのは男性は神父っていう立場になることができるわけですよね。で、女性はじゃあ神父と並ぶような立場になることができるかって言うとはできないわけですよ。で、さらには修道院の院長も女性ですけども修道院の院長になったからといって神父と同じような立場かっていうと全然違う。たかが知られてるわけですよね。で、当然時代によってあの価値観というのは全然違うんですけどもやっぱ2021年に制作された映画というところにおいてじゃあ女性同士が関係を持ったらいけないのかと。だから何なのかって話だし、この男性にしか裁く人がいないわけですよね。そうなった以上、やっぱ男性社会だし、反抗するために女性がどんな手を使っても。いいいじゃないかとむしろそういう手を使って戦わなければ生きていけないじゃないかっていう話ですよね。でこういった戦う女性像っていうのはポール・バーホーベンが、まあ、初期のオランダ時代ですよねショー・フ・ケティの頃からですねハリウッドに渡ってそして再びオランダに戻ってからも描いているテーマですよね。まあ、ハリウッド時代でいうと特にこのテーマに通ずるところでいうとやっぱショーガールがやっぱ近いかなとも思うしまあそれから。オラに戻ってかかからで言ったブラックブッッククとかがすごく近いかなとまあ氷の美女なんかもそうだと思いますけどねまあそういったところが感じさせられる非常にポール・バー・ホーベンらしい映画だしあとはやっぱキリスト教というかねまあこの映画はそのキリスト教の特に原理主義者とかに対してものすごく挑戦的な、まあ、むしろその無神論者に対しても非常に挑戦的な映画だと思いますけどもこのベネデッタにイエス・キリストが憑依したことを演じたらいけないのかってとこですね。ちなみにこの映画では少女時代の最後ですね、みんなの前で演劇をする場面っていうのもありましたけれどもね、まさにあれも演じるわけですからね。この修道院という閉ざされた空間で教育をされ続けてきたからこそ、このベネデッタがイエス・キリストが憑依したんだというようなところになるっていうのも、ある種のトランス状態だったんだろうなというふうにも思うし、まあ、そういう状態に陥った人も少なくなかったんだろうなとも思うし、で、またですね、このキリスト教のカトリックっていうのは、まあ、スポットライド正規のスクープなんかでも取り上げられたように神父による小児の性的虐待なんかが表沙汰になって久しいわけですけども、まあ、全てが解決されたわけじゃないと、まあ、結婚できないというある種の禁欲を課されたような神父がですね、まあ、その性欲の吐け口として信者の子供に対して行っていたっていうのは非常に恐ろしい事実なんですけども、まあ、それが発覚したとしてもじゃあキリスト教のカトリックが捨てれたかっていうと全くそんなわけではないとこんなとんでもないことが発覚しても人は信じ続けるんですよね、まあ、当然ね信仰の自由っていうのが保障されてるので、たとえどんなことがあったとしても、まあ、その宗教を信じる自由っていうのはあると思います。で、まあ、当然ね、日本にいればその信仰の自由の話で言えば、まあ、近年で言うとね、旧統一教会なんかの話もあるわけですけども、キリスト教のカトリックは良くて旧統一教会がダメか。っってていいいうううとところのの線引きっていうのはすすごく難しいと思うんですよねじゃあキリスト教のカトリックを信仰していてみんなが平和に暮らせるかっていうとそんなわけがなくて、まあ、キリスト教の中でもですねカトリックプロテスタントって分かれているわけだし、まあ、それによってですねえー、北アイルランまあもちろんねまあ一方でそれによってですね命を救われた人たくさんいると思うんですよね。まあ、そこがねすごく難しくさせてるポイントだと思いますけども、まあ、この映画におけるですねこのベネデッタの物語なんてもう、まあ、強烈なインパクトのある話ですよね。聖母の木の木でできた像をですねティルドにするなんてとんでもない話なんですけどもね、まあ、こんな冒涜的な物語だし、まあ、キリスト教の原理主義者からもですね非常に大きな抗議もあったそうですけども、まあ、これぐらいのことしないとやっぱりなんか傷跡残せないというかですね、まあ、議論の対象にすらならないのかなというところを考えるとですねやっぱボールバーホーベンという人のこの挑戦的な試みっていうのはですねすごく評価したいところかなというふうにも思いますねでそれからあのベネデッタのですねその物語の一つでバルトロメアとの色恋についてのですねまあ肯定も否定もしなかったってところの話ですよね誰かが誰かのことを好きになってそしてキスしたりセックスしたりすることをなんで肯定したり否定したりしなきゃいけないのかっていう話ですよねまあこれはちょっとなんかワイドショー的な話にもなんか通じるとこですけどもなんでそんなことをですねいちいちとやかく言われなきゃいけないのかって話なんですよねそんなことをですね全部宗教でですね片付けることってできないじゃないかって話ですよね宗教を知る前以前にですね、一人の人間なわけですよね、みんな。だから当然ですね、食欲もあるし、睡眠欲もあるし、性欲もあるしってとこですし、まあ、それから上に登り詰めたいって欲もあるだろうし。で、それをですね、このベネデッタが持っていたとして何が悪いのかっていう話ですよね。これはやっぱりキリスト教っていうそのベースの考えのもとに判断してるからそうなると思うんですよね。そしてさらにこの映画の中ではもう基本的にはペシアという街しか出てこないわけですよね。で、この街こそですね、宗教という名のもとに閉鎖的なですね場,場所だしでそこでですねこの同性間でのキスとかセックスっていうのを持ち込んだのは、まだ汚れのない少女のバルトロメアだったわけですよね。そしてベネデッタはそのおかげである意味快楽を享受できたわけですよね。で、そしてそれを享受し続けようとするためにペシアの街をですね、まあペストというですね、病気の名のもに封鎖したというところを考えるとですね、なかなか面白い物語ですよね。で、結果としてね、このペシアの街はペストによる死者と里に住んだわけですからね。結局人間って例えば。どんな宗教を信仰しようが誰を好きになろうがですね、生きていなきゃ意味がないわけですよね。で、人間だけじゃなくて全ての生き物そうですけども、生を授かると、自ら自分の命を絶つ以外にその心臓のことを止めることができないわけですから、まあその上でですね、何をするのかってとこですよね。まあこの宗教論ってところもですね、まあいろんな議論ができる映画だなというふうに思いましたね。まあそしてね、この映画はね、帰宅してですね、主演した女優さんですね、ベイ、えー、ジニー・エフィラという人のこともちょっとですね、全然知らなかったんで調べてみるとね、なんとこの映画撮影当時で40過ぎなんですよね、びっくりしましたね。普通に入、まあ、ってて30ぐらいかなと。いうふうふな見た目されてるんですよねちょっとジェニファー・ローレンスに似てるね見た目されてますけどもね、まあ、非常に彼女も素晴らしかったしバルトロミアを演じたですねダフのパスキアさんも良かったしなんといってもやっぱりこのフェリした院長シャロット・ランプリングが演じるからこそやっぱりこの映画の持つね意味の重要性っていうのもね出てきたんじゃないかなというところでですねまあ新たなポール・バホーベの傑作かなというところでしたね。ということで今回は、ポール・バー・ホーベンの2021年の作品、ベネデッタについて取り上げました。まあ、18歳未満は見られないとかですね、非常にエロティックな場面とか、バイオレンスな場面とか、非常に見てて目をそらしたくなる場面とかもたくさんある映画ですけども、やっぱこれぐらいのインパクト残すような映画にしないと、やっぱり人の心に響かんのかなってところを考えれば、やっぱりポール・バー・ホーベンという監督が取り扱っただけあるなというふうにも思いましたね。で現在84歳のポール・バーホーベンですけども、なんと次回作ハリウッドで予定してるとで。彼はインビジブルを最後にハリウッドを去ってですね、2006年ブラックブックからですね、再びヨーロッパにね、活躍の場を移してるわけですけども、次回作はなんとですね、脚本の担当がロボコップとですね、それからスターシップトルパーズでもタッグを組んだエドワード・ニューマイヤーですね。で、やるというところでねで、しかもハリウッドでやるわけですからね、どんな映画になるか非常に楽しみと。やっぱり彼のこの近年の活躍ぶりにね、あるトがやっぱり目を向けずにはいられなかったんだろうなというところもね、ちょっと思ったところではありますね。なので、まあ彼の新作も楽しみというところですね。ということで当チャンネルで他にも様々な作品の紹介をしていますので、いろいろ聞いていただければと思います。最後までお付き合いありがとうございました。<音楽>